0: Hey Jörg, und alles fertig mit dem Packen für Japan?
1: Oh ja, du, das war nicht einfach. Ich habe wirklich in alle Ritzen noch irgendwas reingesteckt bei meinem Hartschalenkoffer und musste mich am Ende wirklich draufsetzen, um ihn zumachen zu können, aber jetzt ist alles bereit. Ach.
0: Ach so, also den Rucksack im Videoraum, den mit den Stativen, den lässt du jetzt hier oder wie? <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Sonntagabend, nein, Montagmorgen, ich bin schon in der Zeitumstellung. Ja, dann auch von mir
0: einen wunderschönen Montagmorgen-Sonntagabend. Nein, das wäre ja, ja eigentlich in Japan schon
1: Montagnachmittag. Stimmt, die leben ja in der Zukunft. Genau, die leben gesehen. in unserer Zukunft, aber ich bringe das, es ist echt erstaunlich, wie viele Dinge ich auch durcheinander bringe teilweise, aber ähm, ja, wir haben ja am äh, Samstagabend noch mal ein Live-Event zu Japan gemacht. Der war auch ganz gut besucht, ist auch immer noch abrufbar. Und nur mal als Tipp für Menschen, die glauben, dass Japan sich interessiert. Aber vielleicht interessiert euch mein neuer Look, meine neue Frisur. Und darum schaut trotzdem mal rein. Ähm, Hagen kennt sie auch noch nicht.
0: Ja, stimmt. Wir
1: hatten mhm. vorhin
0: die äh,
1: Konferenz nicht mit Videochat. Ja. Das hatte einen Grund, weil sonst hättest du gedacht, dass du Heinrich Lehnhardt gegenüber sitzt. <lacht> Ach, Ach, jetzt ich's oh, jetzt habe ich es verraten. Aber davon abgesehen, äh, noch bin ich hier und noch kann ich Mitarbeiter quälen mit Fragen wie, was hast du denn am Wochenende gemacht, Spaßiges, lieber Hagen? spaßiges war
0: vor allem, also, waren doch nicht so viele Brettspiele angesagt am Wochenende, wie ich erst dachte, aber eine schöne Zeit gehabt mit dem Kumpel und dann Sonntag Zeit gehabt, wieder online zu spielen. Outward, Jörg. Nein, echt? Immer noch? Die immer noch ja das ist ja auch ein, ein also es ist, es ist ja ein Spiel über Reisen und da, wenn man irgendwo mitten in der Pampa tot umfällt muss man erstmal sich hinlegen wenn man wieder zu Kräften kommt und dann läuft man erstmal wieder dahin zurück wo man gerade eigentlich war wenn man sich denn dorthin findet und es ist, äh, es ist so schön für mich weil es jetzt so teils Sachen zu schaffen an denen ich miserabel gescheitert bin am Let's Play mhm. weißt du hier diese Heimatstadt äh, habe ich ja nach Kräften versucht zu retten, aber ich habe es nicht geschafft, das äh, war ja dann noch tragisch in dem Let's Play und jetzt, äh, ich glaube man hat 30 Tage Zeit und weil wir da im Koop erstmal ein bisschen dann noch von einem Diebeslager zum anderen gewandert sind, das waren ja die Diebe alle in dem einen Startgebiet haben sich quasi zusammengetan, um die Hauptstadt zu überfallen. Und dann kann man in die äh, Festung gehen, die Hauptfestung der Diebe. Und äh, das lustige ist, da sind dann noch so kleine Quests, die habe ich ja alle gar nicht erlebt, dass man die Anführer auch äh, über andere Mittel und Wege loswerden kann, ohne die zu bekämpfen. Eine gibt dir eine Quest, einen anderen füllst du mit Wein ab, dass der übermütig wird und alleine die Stadt angreift und dann
1: sitzt er hinterher in der Zelle dort. <lacht> das sind schöne Sachen. Das, das finde ich echt auch schön, ja, übermütig werden und genau, ja, eine Stadt angreifen Genau. Was wir gerne auch mal täten, wären wir jünger, jünger und übermütiger Hagen, oder? Du, du bist doch mal zu städte oder andere ja. Redaktionen? Andere die Redak nein, okay, das Redaktionen. deswegen Redaktionen. Wir werden ja angegriffen und unserer Mitarbeiter hier teilweise beraubt. Nein, oh. nein. <lacht> Genau, aber darüber äh, habe hab ich da Spaß,
0: ich, ich hatte auch den Vorteil, ich konnte ein bisschen äh, meinem Kumpel dann äh, zeigen, wie es geht, der hat es ja. wirklich vorgeschlagen und ich konnte dann mit meinem äh, Wissen noch meinen Dunklen aus dem äh, Let's Play glänzen und deswegen stehen wir halt ganz gut da ja. und es ist aber halt dann auch, äh, sind wir in so eine Höhle gegangen und das ist halt, also dieses Kampfsystem ist halt so würdelos. <lacht> äh, es ist halt wirklich, oft hat er so die Erfahrung wie ich gemacht, weißt du, dich trifft ein Gegner, du fliegst auf den Boden und dann haut dich der Gegner einfach weiter, bis du tot bist oder okay. während du aufstehst und dann fliegst du wieder hin. Und jetzt bin ich aber da und kann ihm dann halt hochhelfen. Ah. Oder das andere war, wir haben so eine Höhle ausgeräumt und waren schon haben so voll sich von, von Gothic 3
1: inspirieren lassen vielleicht? Ich, von den Chain-Attacking-Boars? Uh, naja.
0: <lacht> ich glaube ja, die haben gedacht, das war doch damals, <lacht> da die Leute lustig. Gothic <lacht> Liebt.
1: Ja, genau.
0: Und äh, dann, dann war da so ein Boss in der Höhle, wo wir dann versucht haben zu taktieren. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wir sind äh, zu schwach. Lass uns zurücklaufen in den vorderen Teil der Höhle. Da ist sein Kollege vorhin hängen geblieben. Dann blieb er nicht hängen. Aber dann waren wir in einer Höhle, wo du quasi immer im Kreis laufen konntest. Oh und ich konnte machen, was ich wollte. Ich bin der Tank, ich habe Schild und Axt. Der wollte mich nicht. Der wollte meinen Kumpel den Bogen schützen. Und der ist dann einfach immer im Kreis mhm. vor ihm weggelaufen. Und weil ich zu langsam war, um dem Gegner hinterherzulaufen, ihm zu rennen, bin ich quasi gegen den Uhrzeiger sind, ah, dann immer auf die Zugelaufen. Sehr <lacht> so. Äh, klingt schon äh, auch lustig, ehrlich gesagt. Ja, und zu zweit macht das dann halt Spaß. Ja, ja. Ja.
1: Klingt, klingt innervierend, aber klingt auch lustig. Genau, das ja. fasst
0: perfekt zusammen.
1: Ich habe lustigerweise auch am Freitag, glaube ich, mit einem äh, guten Kumpel geredet ähm, und auch wieder mal so ein Brettspieltreffen avisiert irgendwann für den Oktober. Ah. Vielleicht wird es ja was. Genau. Ja, sonst warst du noch historisch interessiert äh, unterwegs.
0: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ich habe dir ja erzählt, dass ich am Wochenende noch eine äh, gewisse Gedenkstätte besucht habe, aber du meintest ja äh, unterhaltsame oder <lacht> Ab, äh, so Sachen, die ein bisschen gut in die Woche starten lassen. Da ja. ist vielleicht äh, das äh, in Dachau jetzt nicht die beste Anlaufstelle, aber mhm. historisch natürlich äh, sehr interessant und auch für mich wirklich erhellend, weil ich dann erst so richtig begriffen habe, was eigentlich der Stellenwert, äh, Stellenwert jetzt von diesem äh, KZ war das ja mhm. anfing für politische Gefangene. Und auch ja, ja. wahnsinnig interessant, was man da so doch ein bisschen an Biografien mhm. mitkriegt von mhm. Leuten, die äh, sowohl da Sachen verbrochen haben oder die vielleicht sogar versucht haben, äh, quasi als Kollaborateur zu erscheinen, aber unter der Hand vielleicht was Gutes zu tun mhm. den Menschen dort. Ja, also auf jeden Fall äh, den Besuch wert, auch wenn man sich natürlich jetzt nicht äh, super gut fühlt, wenn man dann wieder nach Hause
1: geht. Mhm. Ich war nur einmal in Dachau, das war tatsächlich äh, so eine ja, Schülerstudienfahrt von unserem äh, Gymnasium äh, aus, also aus, aus Baden-Württemberg. War das so ein Programmpunkt in der neunten Klasse, glaube ich, oder 8. Mhm. War auch jetzt nicht, also ja, so super, super erhebend. Aber klar, also ich finde, sollte man schon mal da gewesen sein, wenn man irgendwo im Umkreis wohnt. Ja, und wir waren jetzt am Samstag, da war auch gut besucht, also auch ja. mit internationalen
0: Gruppen, äh, ja. viele Amerikaner, die da rumgelaufen das sind.
1: Interessant ist natürlich, es ist ja nicht wirklich jetzt äh, völlig weit von Dachau entfernt, sodass man sagen könnte, Da das hat man nicht mitkriegen können als Münchner oder, oder Dachauer.
0: Ja, das, das Schlimme ist noch, ja. bevor da wirklich, also das, das war schon immer schlimm da und das war halt Willkür und du konntest halt auch zu Tode geprügelt werden, ohne dass du was äh, machst, aber die, 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 die Sache war, also schon als es quasi in Anführungsstrichen noch nicht diese Ausmaße dort angenommen hatte, gab es genug äh, Dokumente aus der Zeit, wo halt ja, gesagt ja. wurde, ey Leute, das, da müssen wir jetzt einen Riegel vorschieben, das ist ja ganz schlimm. Und andere, die gesagt haben, ja, sei bloß still, sonst kommst du nach Dachau. Ja,
1: ja. 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 Und, ähm, damit ist die Stimmung dahin, nein, mein Gott, also historische Tatsache und äh, das Einzige ist natürlich, damals, das ist ja bei mir 30 Jahre her, da äh, erinnere ich mich auch noch, dass dann Zeitzeuge tatsächlich auch dann die Führung gegeben hat. Mhm. Und das war schon sehr beeindruckend, wenn du einfach weißt, der war da Häftling. Also, also natürlich, was Häftling klingt so offiziell, ja, aber der hat ja wahrscheinlich nichts getan, außer ja, die falsche Religion oder oder politische Auffassung zu haben. Und die gehen natürlich jetzt so langsam äh, mhm. natürlich aus, diese, äh, diese Zeitzeugen. Da gibt es nicht mehr viele, die, die, die versterben oder sind verstorben, einfach aus Altersgründen. Wie war das bei dir? War da noch jemand, der es mitgekriegt hat selbst oder … Nee, aber das versuchen sie heute
0: aufzufangen, dass sie natürlich viele so Interviews gemacht haben mit den ja, Leuten ja, genau. und dass sie da in Dauerschleife dann mit ja, verschiedensprachigen ja. Untertiteln laufen und das war auch sehr interessant von der Auswahl, die sie da hatten, da war ja. zum Beispiel auch wirklich ein Priester dabei und der hat aber tatsächlich so eine Art, das mit so mit so einem so schlimm das wird, mit so einem Humor, aber auch so zu erzählen, wo du halt merkst, das ist für ihn selber gut wahrscheinlich auch, aber dann ja, kriegt ja. er auch eher Leute, ihm zuzuhören. Ja. Und sagt dann halt so, ja, immer wenn ich das erzähle, lachen die Leute, aber das war natürlich damals gar nicht witzig. Ja, ja. Ja, also aufs, äh, da, also wirklich Besuch wert und die überarbeiten das noch, teils wirklich auch so selbstkritische Schautafeln. Hier diese Baracke, die wir nachgebaut haben, das müssen wir noch verbessern. Da haben wir gemerkt, da sind noch Fehler drin, mm. wo tatsächlich so Propagandadarstellungen irgendwie in die Rekonstruktion reingerutscht ah. sind und sowas. Ja, ja.
1: ja ich habe am Wochenende war es sehr fleißig, klar, Japan noch, aber auch Papierkram und äh, ich habe einen Spieleveteranen-Podcast aufgenommen, den, glaube ich, äh, den man mit Genuss hören können wird, wenn du ihn dann noch schneidest, ähm, diese Woche. Und ähm, gespielt habe ich allerdings nichts, das muss ich zugeben. Da war überhaupt gar keine Zeit. Ich habe gespielt tatsächlich äh, Packen für Japan. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja. Hast du dabei die
0: Tetris-Musik laufen lassen? Das wird ja
1: Fassen. Ähm, wie geht denn die Tetris-Musik? Kannst du die frei äh, interpretieren vielleicht?
0: Ja, ja. ich weiß nicht, ob dann die Leute endgültig abschalten. Das ist natürlich
1: Ach, jetzt bin, ich, jetzt bin ich motiviert, noch mal umzupacken. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, ich habe äh, irgendwelchen äh, blöden Vorträgen von Marie Kondo gelauscht. Falls dir das was sagt.
0: Ja, die so mit, äh, die, die Aufräumen Päpstin.
1: Ja, die, ach Gott, oh Gott. Und das, das Tragische an dieser Figur ist ja, dass sie mittlerweile versucht, äh, ihre eigenen Accessoires und Helferchen zu verkaufen, sprich die Frau die Vermögen damit macht, dass sie Leuten erzählt, wie sie sich von Dingen, die nicht erklingen in ihnen oder was immer sie dafür ein Mist erzählt, sich einfach zu trennen. Was, was natürlich ein guter Tipp ist. Also, ja, ähm, aber für, wenn sie dann
0: wiederum versucht, <lacht> die Schrotz anzudrehen.
1: Ja, genau. Es ist eine gewisse Diskrepanz äh, in ihrer Glaubwürdigkeit, die sich da für mich auftut. Aber ich bin ja so ein alter... Äh, alter äh, Kritiker, ich kann ja nie etwas einfach nur gut finden. <lacht> <lacht> Wobei, als ich als ich versucht habe, äh, zum Beispiel Schuhe zu finden für meinen Koffer, ähm, die dann jemand anderes aufgeräumt hatte, ich bitte das mit großen Anführungszeichen zu versehen, ist mir zum Beispiel aufgefallen, wie viel allein ich 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 so an, an Schuhen habe, also Lederschuhe, schwarze, so Anzugschuhe, ähm, die die wirklich kaputte Sohlen haben, die ich seit 100 Jahren nicht mehr anhatte. Also jeder von uns kann, glaube ich, äh, sein eigener Marie Kondo sein oder seine eigene Marie. Da braucht es ein bisschen Disziplin.
0: Ich muss jetzt die stumme Träne wegwischen, und mein <lacht> Blick über meinen Schreibtisch äh, oh, ja? entweicht. Ähm, ja, kommen wir komm, 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 vielleicht zu so was anderem. Komm, weil, wir da, weil
1: da nichts draufsteht oder weil da zu viel rumliegt?
0: Weil da zu viel rumliegt. So. Das, und das Zu viel liegt auch übereinander.
1: Hm. Ja, ja. ja, und schau, du hast keine Teenager-Töchter, die ohne wieder Wimper zu zucken auf einem Berg von weißen Turnschuhen sitzend sagen, sie hätten keine Schuhe. <lacht> so von wegen Diskrepanz zwischen Realität und äh, Aussagen sagen wir so ähm, um Schuhe soll es in der Folge nicht mehr gehen, das tut uns allen gut
0: Aber meinst du so ein Assassine der braucht doch auch bestimmt ab und zu mal neue Schuhe, wenn er immer über die Dächer turnt.
1: Ja, das ist die Frage was der eigentlich anhat, weil der muss ja ziemlich gut gefederte, aber auch sehr weiche Schuhe haben damit er keinen Krach macht aber stabil sollten sie auch sein, weil er kraxelt ja auch an, an spitzen Steinen hoch und so weiter. Hm. Wir werden Was? es erfahren. Und zwar relativ bald bei Der Sonntagsfrage. Ach so, ich dachte bei Assassin's Creed Mirage, aber ja, beim
0: das, das macht auch mehr Sinn, weil die Sonntagsfrage beschäftigt sich nicht direkt mit Schuhen, aber mit Assassin's Creed Mirage und den anderen beiden Projekten, die angekündigt wurden. Also die die Singleplayer-Projekte, es gibt ja. ja dann noch dieses und das Mobile-Spiel ja, und das dieses Mobile Multiplayer-Ding. Die gibt's alle, haben auch alle Stiefel an, aber meine Frage war, welche der angekündigten Assassin's Creed-Spiele, welches davon findet ihr am spannendsten? Und da habe ich das schon eingegrenzt vorher, weil ich ja auch ein bisschen unsere Pappenheimer kenne, auf Mirage und die weiter entfernten flagship Titel, wie es heißt, Hexe und Red. Ja. Und Red ist ja das, was in Japan spielt, Hexe das, was anders werden soll, in Anführungsstrichen. Mhm. Also Dunkle Wälder, Hexenverfolgung vermutlich und dann natürlich das Mirage, das äh, eine Rückkehr ist zu dem Feeling vom ersten Teil, also eine Stadt mit Bagdad und äh, ja vor allem Attentatsmission mhm. und Stealth. Und da hat sich auch Mirage knapp an die Spitze gesetzt mit 38%, Prozent. auch das Feld war schon sehr ausgeglichen, möchte ich sagen.
1: Ja, das zeigt auch einfach die Schwierigkeit für Ubisoft, warum sie da jetzt glaube ich auch einfach verschiedene Spiele rausbringen, weil die sehen das natürlich auch, dass sie wahrscheinlich in Fokusgruppen gesagt bekommen von alten Fans, ja, mir wird das langsam zu viel mit diesem Sammeln und RPG und diesen riesigen Welten, mhm. ähm, hab da auch, also weil halt gestern aufgenommen mit dem Heinrich drüber gesprochen der darauf hinweist, dass der, äh, dass der Project Lead von dem Hexe äh, wohl auch Watchdog Legion äh, verantwortet hat. Was auch interessant ist, wenn man das dann wieder in die Gleichung reinnimmt. Mm. Ähm, aber generell kann man davon ausgehen, dass Red wahrscheinlich so eine Valhalla-Fortsetzung wird vom, vom game is a service aspekt her. Bei, genau. bei Hexe weiß man es nicht, aber wahrscheinlich sogar noch sehr viel mehr. Und ich glaube, dass ich auch äh, zur knappen äh, Spitzengruppe bei deiner Umfrage gehöre, weil wenn ich so überlege, welche Assassin's Creeds habe ich wirklich lange gespielt. Gut, das Assassin's äh, Creed 3 habe ich halt für einen Test durchgespielt, aber da frage ich mich im Nachhinein, hätte ich es privat gemacht, weil das war ja das Erste, wo es doch ganz starke andere Elemente auch gab. Also die Schifffahrt, Mm. Naja, kann man nicht nennen. Ich nenne es immer Boxauto rumsegeln, weil das total lächerlich <lacht> ja, ist. Das ist. Das ist halt nichts mit, äh, wie sich ja. ein Schiff auf dem Wasser ja, ja. zu tun. Und, ja. und das ist ja nicht besser geworden. Also, ich finde es immer noch entwürdigend für alle Seefahrer aller Zeiten, wie man bei Odyssey mal kurz hier: Schilde! Gas geben! Abbremsen! Schilde! Pfeilhagel! Pfeilsalbe! Also, das ist doch alles Kokolores. Aber. Ähm, ich hatte meinen meisten Spaß tatsächlich, Assassin's Creed 1 war mir irgendwie, hat mir nichts gegeben, ich glaube da, das lag aber auch daran, dass ich damals erst so am Beginn meiner erneuten Konsolenkarriere stand ah. hm. ähm, und Assassin's Creed 2 habe ich dann alle drei Teile gespielt, auch mit abnehmender Begeisterung, weil es immer dasselbe war, aber also, nee, also das Brotherhood hat mir noch sehr, sehr gut gefallen, dass er in Rom gespielt hat, vor allem.
0: Ja, das, das Revelations hat bei mir dann auch ein bisschen nachgelassen. Ne?
1: Ja, das war mir, das war zwar Istanbul und schon auch sehr spannend von der Stadt her, aber es war irgendwie alles nochmal aufgewärmt und dann kam ja Assassin's Creed 3 danach. Aber also die, das, den meisten Spaß haben am meisten zurück, denke ich, an Assassin's Creed 2 und 3, äh, 2 und uh, Brotherhood. Nur, das war natürlich beides schon mehr als nur eine Stadt. Also da hat mir just mhm. diese Mini Open world drumherum. Äh, ja, Open world war es ja eigentlich gar nicht. Also dieses Rumreiten, äh, in der, in der, in, in, in den, in den, ja, drumherum Gebieten, sagen wir es mal. Ja, es hatte alles ein bisschen Umland,
0: beziehungsweise Rom hatte ja vor allem noch das große Umland. Beim Zweier hattest du ja diese vielen Städte, die dann eher auf der Karte irgendwann angereist wurden. Da hattest du ja nicht so viel drumherum in meiner Erinnerung.
1: Ja, du hattest bei zwei. Hattest du doch aber auch diese Romania oder wie sie hieß? Diese Gegend da, oder war das von Brotherhood?
0: Das war glaube ich Brotherhood. Das war von Brotherhood. Mit den Aquädukten auch und so.
1: Ja, 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 dann bringe ich das durcheinander. Ja, stimmt, aber, aber gut, immerhin hatte, hatte Assassin's Creed 2 äh, äh, diesen Wechsel von äh, Florenz nach Venedig. Mhm. Ähm, oder Pisa auch. Und genau und das, das, war schon, ja. Anyway, also ich, 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 also für mich glaube ich, ich wäre in der, in der, in der Top-Gruppe dabei. Mit der Einschränkung halt, dass meine eigentliche Liebe mit Assassin's Creed 2 begonnen hat, dass er ja dann schon doch wieder ein bisschen mehr bot als nur eine Stadt. Aber lass uns mal mhm. uns auf uns zukommen. Die Frage ist natürlich, warum Ubisoft jetzt überhaupt die nächsten Jahre herausstellt, die sie da schon am Plan sind, auch mit drei unterschiedlichen Studios. Da ist die Vermutung natürlich naheliegend, dass sie bei all den auch immer noch fortlaufenden Ubisoft als Unterstützer ausbeuterischer und sexistischer Strukturen Probleme und vielleicht auch einem Aktienkurs, der ihnen nicht total gefällt, einfach sagen wollen, hey, uns gibt's, sie haben ja auch viele, viele andere Spiele vorgestellt bei dem Forward-Event, Mhm. Ähm, und unsere Hauptreihe Assassin's Creed, da haben wir ganz fantastisch große Pläne genau und ja. dann einfach,
0: ich glaube auch so konfrontativ genau mit diesen Leaks umgehen, einfach schon sagen, das planen wir jetzt auf die
1: nächsten Jahre ja. genau was planen wir denn auf die nächsten Tage, weil ich weiß nicht, ob du schon ganz realisiert hast, ähm, Dennis ist im Urlaub, kommt übrigens nochmal wieder ja. Äh, und um auch das zu sagen, unterstützt uns auch wirklich noch äh, sehr stark. Also nicht, der, der legt jetzt nicht die Füße hoch oder so. Ähm, aber trotzdem ist er nicht da diese Woche. Dein, dein immer gerne Arbeit verteilender Chef ist nicht da. Oh, das ähm, ist aber
0: schlecht, weil ja, ich bin zwischendurch auch nicht da.
1: Du bist auch nicht da zwischendurch, <lacht> weil du in England bist, auf einem sehr spannenden Event. Du bist eigentlich ständig in England ähm, naja, ich, ich, ich forciere es nicht. Ich,
0: ich nehme da mit für uns, was geht in England. Ja. Und trotzdem haben wir natürlich aber auch Inhalte, die erscheinen auf Gamers Global. Heute haben wir den Momoka und morgen geht es dann weiter mit den Fotos des Monats. Bist du dir das sicher? Ja.
1: <lacht> oh, dann muss ich die ja noch machen heute. Ui. Ähm, wenn heute so knapp vor Mitternacht eine verzweifelte Mail kommt, dann richte ich schon mal drauf ein, dass du die letzten zehn Fotos oder so deinerseits noch betexten musst, weil ich habe einfach eine Deadline irgendwann heute.
0: Ja, ja, dann, dann kommt dann darunter das Ratespiel der User, welche welche Bilder hat Tagen betitelt? Wo,
1: wobei, ich, ich habe wahrscheinlich in Zürich morgen noch ein bisschen Aufenthalt, da kann ich bestimmt noch äh, lustige Texte schreiben. Nein, also das wollen wir jetzt wirklich machen. Es ist auch schon einiges vorbereitet, aber also diese Fotos des Monats sind echt immer viel Arbeit. Das glaubt man, glaube ich, gar nicht, wenn man sie dann in einem Rutsch kurz weginhaliert. Vielleicht soll ich aus den aktuell 86 Bildern vielleicht noch die Hälfte rausschmeißen, bevor ich mit dem Texten anfange. Ich glaube, das würde der Wahrscheinlichkeit der Veröffentlichung morgen entgegenkommen. Ist denn auch noch äh, eins von dir dabei mit deinem neuen Look? Nee, 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 das ist, das ist September. Also mit ah, anderen Worten Oktober. Ja, <lacht> Naja, genau. und ähm, genau, und dann äh, wird es am Mittwoch ein äh, Retro-Reality-Check-Video geben vom eben erwähnten Dennis. Genau, das hat er uns noch hinterlassen, quasi als
0: Zeitkapsel. Conquers Bad Fury Day hat er sich nochmal angesehen, Wer sich erinnert, das N64-Spiel von Rare mit einem trinkenden, äh, sich nicht, äh genau. teilweise auch wohin urinierenden Eichhörnchen, das äh, verkatert irgendwie nach Hause finden muss durch eine absurde Welt, in der schon mal riesige Dunghaufen Opern singen.
1: Ja. Ähm, also wirklich nichts für mich, aber äh, genau, für euch. Der, Dennis wollte
0: es unbedingt noch mal
1: ausgraben. Ja. Und äh, am Donnerstag planen wir eine Kolumne, wo wir noch nicht ganz sicher sagen können, dass sie auch wirklich kommt. Und am Freitag wird es dann ein Woschka geben mit dir und einem Gast, der auch noch äh, gefunden werden muss. Aber wir haben mehrere Aspiranten. Das sollte, meinst du, gelingen.
0: Genau. Das wird dann noch ein schöner Woschka und ansonsten sind da auch noch Sachen in der Mache. Checks sind auch noch da, die werden angeleiert und ansonsten ist natürlich auch immer schön, wenn, wenn News auf die Seite kommen, ob jetzt von mir oder von euch, ihr News-Schreiber.
1: Genau und dazu eine äh, schon mal Ankündigung. Wir werden im Oktober, noch haben wir September, aber im Oktober werden wir definitiv nur zu zweit sein, der Hagen und ich. Gut, wenn wir beide zu zweit sind, sind wir immer zu zweit. Aber ich glaube, es kommt drüber, was ich versuche zu sagen. <lacht> <lacht> da werden wir eine kleine News-Offensive ausrufen, wo ihr einfach mehr Experience bekommt für eure News. Und ähm, ich denke auch User-Artikel, da muss ich allerdings nochmal den Fabian fragen, ob das auch so relativ einfach geht. Das ist immer teilweise gar nicht so leicht. Und äh, wir würden uns natürlich auch einfach freuen, wenn ihr uns aus freien Stücken statt XP-Geilheit unterstützt. Aber wenn die XP-Geilheit euch noch einen kleinen Kick mehr gibt oder das einfach belohnt, denn ähm, Oktober wird hart. Da äh, brauchen wir uns keine äh, Hoffnungen machen, Hagen.
0: Ja. Aber wir Aber werden wir machen es schaffen, das.
1: oder? Ja, klar, wir machen das.
0: Ja. Und dann oh. auch gerne mit eurer Hilfe, also mit eurer Unterstützung.
1: Nothilfe Gamers Global.
0: <lacht> nein, 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 nein. Genau. Wollen wir mal nicht übertreiben. Kommen wir doch, bevor wir noch nochmal übertreiben, zu den Userfragen, Jörg. Gerne. Den Anfang macht Floor Aimer. Die beiden Visual Novel, Koryphäen, Kotaro Was, der Uchi... heißt
1: Floor-Aimer? Ich habe immer der... gedacht, der heißt Floor-Aimer, aber Floor-Aimer heißt ja im Prinzip, dass er immer in den Boden schießt und das ist lustig, oder? Das ist super lustig, Das, ja. ist, mir zum, das ist mir doch gerade zum allerersten Mal durch deine intelligente Betonung klar geworden. Ja, das,
0: das musste ich auch einüben, weil ich habe mich einmal sehr lautstark gewundert im Momoka und dann hat er mir dankbarerweise ah. eine, eine Lesehilfe gegeben für seinen Namen. ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> also, was will Floor Aimer wissen?
0: Floor Aimer will wissen. Die beiden Visual Novel-Koryphäen Kotaro Uchikoshi und Katsutaka Kodaka haben sich in den letzten Jahren zusammengetan. Denkt ihr, dass aus dieser Zusammenarbeit noch denkwürdige und einflussreiche Spiele entstehen können? Oder jagt man hier nur dem Erfolg vergangener Tage hinterher? Da jetzt als Kontext diese beiden Herren, Uchikoshi hat gemacht die 999-Spiele also, Zero-Time-Dilemma, Virtuous Last Le Reward und so weiter. Und der Kodaka hat äh, Danganronpa gemacht, dieses Spiel, wo sich Schüler gegenseitig an Schulen umbringen und an anderen Orten. Mhm. Äh, beides ganz fantastische Spiele. Die, die Frage ist jetzt dahingehend, sind überhaupt Visual Novels so denkwürdig und einflussreich heute im Gesamtkontext? Und eine äh, Live-Meldung,
1: die diese äh, interessanten Ausführungen von dir unterbricht. Christian Burtchen schickt seine Kolumne am Mittwoch. Wir können sie am Donnerstag bringen. Yay! Entschuldigung, was hast du gesagt? <lacht>
0: Ich, ich, ich frag, Das sind wirklich fantastische Visual Novels, Jürg. Ganz fantastische Dinge. Ich wollte nur sagen, also äh, einflussreich und denkwürdig dann in der Nische, äh, gewiss. Aber das ist halt auch immer die Frage, wenn du jetzt zwei Leute hast, die schon einzeln was richtig Gutes gemacht haben, äh, bringen die auch zusammen was noch Besseres zustande? Das ist ja immer das Fragliche. Mhm. Ich meine, der Suda51 und der Shinji Mikami haben ja auch Shadows of the Damned gemacht, was ich auch ganz toll finde. Aber es war jetzt spielerisch äh, von der Mikami-Seite und vielleicht auch Storytechnisch, trotzdem nicht das Beste, was die beiden je äh, verbrochen mm. haben. Von daher und den Erfolg vergangener Tage, so alt sind ja ihre Erfolgstitel jetzt auch nicht. Gerade der Uchikoshi hat ja erst das äh, AI's Omnium Files Teil 2 veröffentlicht. Das hat, glaube ich, auch seinen Markt gefunden.
1: Ja. ja, also eine echt kompetente Antwort und ich bedanke mich dafür. Und die nächste. Krizo, wie steht ihr zur Vier-Tage-Woche? Die Frage gebe
0: ich an meinen Mitarbeiter zurück. <lacht> das äh, ist natürlich jetzt aus so einer Arbeitnehmersicht, beziehungsweise gesellschaftlich, denke ich mir, Vier-Tage-Woche äh, gerne, gerne probieren, gerne schauen, wie das klappt, wie sich das durchsetzt. Ich, was, was soll ich denn sagen? Ich, ich habe ich bin nicht allergisch gegen mehr Freizeit und weniger Arbeit. Es ist natürlich auch eine Frage, wie sich das anwenden lässt. Mhm. Gerade so kanadische Spielefirmen, die das ja schon eingesetzt haben, die gemerkt haben, dass das klappt. Da habe ich mitbekommen, das sind dann eher so, so Indie-Teams, mhm. die dann eh schon eher darauf achten, aufeinander quasi, wo es noch übersichtlich ist. Oder wenn es mhm. so ganz große Firmenstrukturen sind, dann hieß es da letzten Endes, die haben, um weiter ihre Meilensteine zu erreichen, einfach über also überflüssige, bürokratische Sachen rausgestrichen, wie dass es halt nicht mehr täglich Meetings gibt, mm. wo alle drin sitzen und es sprechen aber nur zwei der zwölf mm, Beteiligten mm. letzten Endes. Ja, Also da ist es vielleicht schon auch sinnvoll, um zu gucken, wird, wird denn effizient gearbeitet letzten Endes mm. oder sinnvoll mit der Zeit von allen Beteiligten umgegangen.
1: Ja, ja also ich, ich finde Arbeit muss äh, fair organisiert und fair bezahlt sein. Für eine Gamers Global hieße das sicherlich, dass wir einen Mitarbeiter mehr bräuchten, oder? Ich meine, es muss ja irgendwie funktionieren weiterhin. Oder man kann sich als User fragen umgekehrt, wie findet ihr es, nur noch vier Tage die Woche neue Inhalte zu finden? Wenn das mm. die Konsequenz wäre. Also das ist immer so ein bisschen, immer ein bisschen die Frage. Und als du die Indie-Teams gerade erwähnt hast, bin ich sehr misstrauisch geworden. Dann arbeiten die nur vier Tage, aber dafür 18 Stunden den Tag? oder wie? Das ist dann? wieder die Frage, ja, ja. <lacht> Ja, also, also keine Ahnung, ich, 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 ich bin da nicht grundsätzlich dagegen, aber also ich bin immer jemand, der dann sofort versucht, praktisch das auch äh, gedanklich umzusetzen auf seine eigene Situation und ich könnte es mir schwer vorstellen für Gamers Global allein aus Manpower-Gründen und ich sehe umgekehrt nicht, dass äh, genügend äh, Bereitschaft im Universum da ist, uns da äh, quasi drei Leute, die sich überlappen, zu bezahlen. Ja. Jo. Dann der nächste User. Sir MacRand. Wenn ihr
0: oder andere Spielejournalisten über die übrigen Mitglieder eurer Zunft sprecht, klingt das öfter so, als kenne und respektiere man sich. So habe ich in einem Podcast, der eigentlich konkurrent sein müsste, gehört, dass man respektvoll über eine klassische langersche Schule spricht. So als sei allen klar, was damit gemeint ist. Trügt der Eindruck oder ist da vielleicht doch ein größeres Konkurrenzdenken, als man meinen könnte?
1: Ja, das oder ist ja falsch. Ja. Also entweder trügt der Eindruck und es herrscht ein größeres Konkurrenzdenken, als man meinen könnte oder eben nicht, aber egal. Ah ja, äh, ja. Ähm dann äh, möchte ich als Antwort sagen, also ich kenne schon natürlich einige Kollegen, aber das ist auch weniger geworden, einfach weniger Events als früher, viele junge Kollegen nachgekommen. Ich werde auch oft gefragt, äh, ob ich meinen Sohn abholen möchte von einem Event, das war jetzt <lacht> natürlich gelogen, aber ähm, also ich habe schon erlebt, dass Leute überhaupt nichts mit mir anfangen können. Ich, ja gut, muss man ja auch nicht, die Zeiten meiner Berühmtheit liegen ein wenig zurück aber ähm, nee, also grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich, ich, ich äußere mich ja durchaus auch mal kritisch über Konkurrenzmagazine, wenn sie aus meiner äh, Sicht einen Bock schießen und dann wird, wird eher sofort gedacht, oh, wie kannst du einen Kollegen stellen, der das gar nicht so gedacht äh, betreiben, sondern also ich, 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 ich äußere halt auch durchaus mal Kritik, aber ich meine auch, wenn ich dann Lob ausspreche, das ehrlich und ich denke so halten das andere auch was so jetzt speziell die Langer'sche Schule anbelangt, empfehle ich doch sehr unseren schon gerade erwähnten spieleveteran podcast Da äh, wird nämlich diese Woche, und zwar auch für alle, ähm, der, weil wir haben ja da mittlerweile immer ein Patreon-exklusives äh, Segment drin, äh, da wird der Gunnar Lott äh, über die Entstehungsgeschichte von GamePro äh, mit uns reden. Und da gibt es ja vielleicht ein, zwei lustige äh, an, an Anstreifungen dieses <lacht> uh, Themas. Genau.
0: Genau. Also da noch mal zur Klarstellung, der Gunnar ist für alle mit in dem Segment und dann gibt es ein anderes Segment in der entsprechenden Folge. Das ist dann wieder Patreon-exklusiv. Aber das ist nicht das Gunnar-Segment.
1: Genau. So. Dann fragt Zucker: Immortal Empires für Total War Warhammer 3 richtet sich klar an Veteranen. Aber welchen Teil würde Jörg als Einstieg in die Total War-Reihe heute empfehlen? Und ich glaube tatsächlich fast den zweiten Teil nach wie vor, weil der eine relativ stringente Story hat. Der erste ist ein bisschen, ja, hat, hat sowas eigentlich nicht. Und der dritte gefällt mir sehr gut, aber ist durch diese... Ähm, durch dieses Wettrennen und durch diese Angriffe der Rift-Dämonen äh, sehr stressig, wobei ich weiß, mhm. äh, ich habe es nur noch nicht selbst gespielt. Man kann mittlerweile sich durch Bau spezieller Gebäude gegen diese Angriffe verteidigen. Ähm, Insoweit würde ich fast den zweiten Teil äh, empfehlen, Wobei natürlich von den vier Hauptrassen ist jetzt nur eine mit den Hochelfen dabei, die jetzt wirklich so High-Fantasy-Humanoid ist im Wesentlichen. Die Dunkelelfen bringen schon komisches Gesocks äh, in die Schlacht <lacht> und also warum jemand die Skaven spielen sollte, äh, das ist mir ein Rätsel und ebenso diese komischen... Äh, Echsen, Menschen. Ähm, also, da, ich würde es vielleicht auch einfach von den Kulturen abhängig machen, die man spielen will oder nicht spielen will. Die Arms Gaven-Fans, die nehmen jetzt so eine Basis mit
0: ihren 50 Ratten drauf, die bei dem ersten Schuss weglaufen und streicheln die ganze, damit die sich wieder ja. beruhigen nach dieser Anfeindung.
1: Ja. Und seine zweite Frage.
0: Mit dem Verlassen des Early Access von Tantem vergangene Woche hat sich Dennis den Pokémon-Klon für Profis angesehen und wenn ja, was hält er davon? Da verweise ich gerne auf seinen Early-Access-Test von 2020, falls der untergegangen sein sollte. Vielleicht können wir Und, den noch mal verlinken, Hagen, oder? Genau, verlinke ich dann noch mal an der Stelle. Und ich sag mal so, seitdem hat Dennis, wenn wir jetzt irgendwie drüber geredet haben, das nie
1: wieder angebracht. Also, das Er war das ja auch hat, nicht, er war ja auch nicht völlig enthusiastiziert damals, muss man sagen.
0: Ja, das Konzept hat jetzt ihn auch nichts so abgeholt, dass es ja so ein PC-MMO ist und für ihn ist halt gerade ein großer Teil von Pokémon, dass es gerne mobil spielt und halt nicht am Rechner sitzt. Ja. Ja. Dann haben wir noch zum Schluss einen Doppelschlag von Alex Cartman. Nach dem Abgang von Dennis, wer wird denn die Nintendo-Fahne in der Redaktion hochhalten? Hagen hat ja immerhin schon die letzte eShop selection gestemmt, also äh, hat er selektive Wahrnehmung? Hört er immer nur den Dennis? In der e ja, ich weiß auch nicht, wo, wo das
1: hier kommt. Also äh, A, ich glaube sogar, dass du äh, mehr Folgen insgesamt zusammengestellt hast in den letzten Monaten als Dennis. Also das ist ja immer eine Kollaboration von euch beiden und manchmal mhm. auch mir. B, also Nintendo-Fans ist keiner von uns. Wir sind keine Firmenfans als Journalisten. Vielleicht sind wir das privat, aber das, das tut ja nichts zur Sache. Aber äh, auf Nintendo-Konsolen spielen tun wir alle. Also mhm. ich weiß nicht, wie oft muss ich noch in spieleveteran podcasts äh, DS- oder GBA-Spiele vorstellen oder toll finden, bis man mir das glaubt. Und genauso spiele ich auch äh, regelmäßig auf der Switch. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Ich achte es natürlich schon auch, äh, aber das, das, das ist ja klar, jetzt bei den Bewerbungsgesprächen, drauf, äh, dass die Leute äh, ja, also möglichst viele Konsolen haben und da darf ich euch aber auch verraten, die Switch ist da eigentlich immer dabei. Warum? Weil es so eine herrliche Zweitkonsole ist, für manche auch ja. die Erstkonsole. Das ist allerdings auch wieder nicht gut, weil natürlich äh, insgesamt äh, die beiden anderen Konsolen äh, mehr wichtige Titel aus unserer Sicht äh, haben als die Switch, weil die Switch kriegt halt oft dann später erst die Umsetzung von einem neuen Titel. Also da achten wir schon drauf und ganz konkret äh, werde den Hagen äh, im Oktober ich da mehr unterstützen und gucken wir mal, ob es im November nicht schon wieder anders ist. Genau und ja, also
0: nichts hinzuzufügen, also von physischen Spielen von den neuen Generationen ist die Switch bei mir ziemlich weit vorne mit dabei, kann ich auch sagen. Mhm. Also. Hm. Und die letzte Frage vom Alex Cartman. Wir hatten in den letzten Jahren einige kurzfristig sehr aktive weibliche News-Schreiber, die dann aber genauso schnell wieder völlig inaktiv wurden. Das Profil von KTG beispielsweise lässt sich nicht mal mehr aufrufen. Sind euch dafür Gründe bekannt? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass sich aus dem Kreise dieser Damen ansonsten ja möglicherweise mal eine Mitarbeiterin für GG rekrutieren ließe oder andersherum, wenn man schon einfache Userinnen nicht halten kann, sinkt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Frau auf eine Stelle bei GG
1: bewirbt? Also es ist eine vielschichtige Frage, die ich gerne beantworten würde wie folgt. Diese drei sehr aktiven weiblichen News schreibe, wobei das kurzfristig stimmt gar nicht. Die erste Inkarnation, jetzt habe ich es schon verraten, die kam ja doch sehr lange. Hm, über ein Jahr. Ähm, wir haben allerdings den Verdacht, dass es sich bei diesen drei äh, Damen um dieselbe Person gehandelt hat und gar nicht um eine Dame Jetzt kann aus meiner Sicht, ich glaube, das wirst du ähnlich sehen, jeder so geben, wie er möchte, also wenn eine Dame ein Herr sein möchte, ein Mann, eine Frau, alles kein Problem, man sollte aber vielleicht damit offen umgehen, das ist so die eine Sache und ähm, ja, also schade, dass diese Person nicht mehr schreibt, dass diese KTG nicht mehr aufrufbar ist, liegt einfach daran, dass es dieselbe, also definitiv dieselbe Person war wie ein anderer Account und dann hatte ich, als mir das von Usern mitgeteilt wurde, äh, darauf hingewiesen, dass laut unseren AGBs äh, Doppelaccounts nicht erlaubt sind und gebeten, sie möge sich für eine äh, Inkarnation äh, entscheiden und daraufhin hat die Person die Lust verloren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das andere Thema, das finde ich schon äh, ja, eine gute Schlussfolgerung, wenn wenig Frauen bei uns schreiben, das hat ja auch mit Autorinnen zu tun, das es schlichtweg nicht gibt bei uns aktuell, dann mhm. kann das schon dazu führen, dass sich Frauen nicht wiederfinden bei uns und dann vielleicht auch nicht Userin werden wollen, aber ähm, da gucken wir mal, ob man daran nicht was tun kann. Ich habe schon ein bisschen die generelle Vermutung, dass dieses ähm, sich auf Fachmagazinen über Spiele informieren und da im Detail Diskussionen zu führen, dass das vielleicht etwas ist, was tendenziell eher Männer anspricht. Ich glaube, dieses Fachidiotentum und dann auch noch stolz drauf sein, dass man weiß, wie viel Level Spiel X hat, also so wie wir eben sind, da muss man sich nicht für schämen, ähm, ist vielleicht eher etwas, was tendenziell Männer eher anspricht. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass Frauen es das nicht anspricht und wenn man sich umguckt, gibt es mittlerweile viele Frauen, die als Autorinnen, als Redakteurinnen, als Videoredakteurinnen arbeiten, als Influencerinnen im Spielebereich und äh, das kommt bei uns in der Tat zu kurz. Und da können wir mal schauen, ob wir das nicht ändern können, indem wir zum Beispiel Autorinnen finden. Ich habe das auch schon versucht. Ähm, da kann man sich vielleicht auch an einen oder anderen Artikel erinnern. hatte da vielleicht nicht so das glückliche Händchen. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht gelingen kann. Und jetzt übrigens, ich kann verraten, bei den äh, Bewerbern gibt es durchaus auch Bewerberinnen. Und wenn da jemand ist, der mir äh, am besten gefällt, dann werde ich eine Bewerberin natürlich nehmen. Ich werde nur nicht, um eine Frau zu haben, eine Frau nehmen. Mhm. Also nur um sagen zu können, ja, jetzt haben wir auch, jetzt haben wir endlich eine Redakteurin, das bringt doch nichts. Ihr wollt Kompetenz, ihr wollt Charaktere, ihr wollt, glaube ich, auch Unterhaltung haben. Und da muss es einfach den besten G Kandidaten geben. Und welche X- und Y-Kommission, der in welcher Verteilung hat, sollte wirklich zweitrangig sein. Ja. Wie siehst du das? Ich meine, du nee, hast ja auch ein Wörtchen
0: mitzureden. Ähm, ich, also bei der Einstellungssache ist ja letzten Endes genau das, wenn da ein kompetenter Mensch ist, äh, der da Leidenschaft hat, der auch äh, Ecken und Kanten hat und dann haben wir vielleicht sogar dann eine Mitarbeiterin, machen uns da noch derart jemanden, der uns gut ergänzt dann ist das doch super. Und mm. andersrum fand ich auch den Aspekt ganz wichtig, was du gesagt hast, wie es ja immer ist. Tendenziell ist das vielleicht mit dem Konzept eher was, was äh, mehr Männer anspricht jetzt einfach, die dann vielleicht auch früher eher die Leser waren von Magazinen. Aber deswegen gibt es ja trotzdem diesen anderen Teil auch von von Frauen, die das äh, anspricht und mhm. die sich dann ja trof, trof, also hoffentlich auch hier in dieser Community wohlfühlen. Also es, da, da ist es ja erstmal unerheblich. Und dann ist ja auch immer die Frage, wer davon ist sichtbar, weil letzten Endes wer prominent ist und wer viel äh, kommentiert, der fällt natürlich äh, mehr auf, wer vielleicht auch da viele News schreibt. Und deswegen mhm. gibt es ja trotzdem noch einen Teil, gerade auch von Usern, die teilweise schon zehn, neun Jahre hier sind. Das können ja auch durchaus äh, einfach Frauen sein, die dann nicht unbedingt so in erster linie auffallen ja, ja.
1: also es gibt definitiv frauen unter der gamers global userschaft einige von ihnen äh, unterstützen gamers global zum beispiel monetär auch stark um, wer so ein bisschen mit offenen Augen Let's Plays verfolgt oder Ohren oder ja gut, wir haben eine Diamant Userin zum Beispiel auch. Mm. Also da gibt es durchaus Frauen. Aber ich finde jetzt die Frage vom Alex wirklich nachvollziehbar und, und verständlich das Einzige ist, wenn man schon einfache Userin nicht halten kann, naja, da, <lacht> ja, da, <lacht> da, da ist halt wieder äh, Da ist halt auch wir, wir, Wahrnehmung wir von ja, außen und wir, dieses, wir, ja. wir, wir wir wollen ja auch niemand in die in die Pfanne hauen und nicht alles, was hinter den Kulissen auffällt oder ja muss ja auch immer in die Öffentlichkeit getragen werden. Ich habe jetzt gerade auch was verraten, was ein paar User auch schon länger wissen, aber vielleicht die Allgemeinheit nicht. Wie gesagt, ähm, ich, ich kann den Gedanken gut verstehen und bin durchaus auch der Meinung, dass wir da uns noch verbessern können. Also einfach attraktiver für Frauen zu sein, aber wie gesagt, nicht auf dieser, hey, wir sind, nee, das bringt doch nichts. Also 90 Prozent unserer User sind männlich, so ungefähr. Ähm, das hat Gründe und wir wollen das jetzt nicht kurzfristig auf 50-50 bringen, das, das halte ich für ausgeschlossen. Ja,
0: beziehungsweise auch wenn man es erzwingt übers Knie, es merkt ja auch eigentlich immer dann den, den man da ansprechen Nein, soll angeblich. Dann, dann ja.
1: Vergrätz, ja, dann vergrätzt du nur deine bestehenden User und auch Userinnen, wohlgemerkt. Ja, Also, ne, genau. ja. also ich denke, das, das ist da unsere Antwort dazu. Und damit
0: können wir uns bedanken bei den äh, Fragenstellern und ja Jörg, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, toi toi toi, guten
1: Flug. Ja, danke, danke. Ich habe großen Respekt vor den nächsten knapp drei Wochen. <lacht> ich auch. <lacht> auch vor so kleinen Geschichten. Ach, komm, hier ein bisschen Japan am Schluss noch. Ja, also, ähm, ich war irgendwie der Meinung, dass ich, äh, weil ich ich, ich mache ja auch Hotelwechsel und so weiter und habe auch gleich Termine und so, dass ich von einem Hotel in äh, Makuhari, also wo die TGS ist, doch per Same Day meinen Koffer in ein anderes Hotel würde überbringen lassen können. Das ist mir auch in früheren Jahren schon gelungen, aber irgendwie scheint es nicht mehr zu geben. Und jetzt stehe ich gerade in einem konkreten Fall vor der Wahl mit meinen Tochtern auf, leicht aufgerundet 50 Kilo Gepäck durch per U-Bahn mit mehrmals umsteigen <lacht> zu meinem ersten Termin am Freitag, der nicht TGS ist zu kommen oder war es Samstag, ach egal und ähm, ich weiß nicht, ob das so egal ist. oder ein Taxi, ein Taxi zu nehmen, was dann so ungefähr 300 Euro kosten wird und mich ruinieren Weil... <lacht> oder äh, das zu schicken und ich weiß nicht, also macht nichts zwei Tage in denselben Klamotten rumzulaufen. Oder? <lacht> oder aber nach dem Termin dann wieder zurück nach Makuhari zu fahren und dann wieder nach Tokio rein, was so im besten Fall zweieinhalb Stunden kostet. Also es gibt noch Detailprobleme, äh, die ich mannhaft oder auch nicht lösen muss, aber es wird schon alles irgendwie schief gehen.
0: Ich bin gespannt, ob das dann noch ein paar lustige Making-of-Aufnahmen
1: gibt. Ach so, ja genau, das nur als kleiner Hinweis. Es wird ähm, in Kürze nochmal eine Mail geben an alle Spender ab der äh, Rosa-Stufe, weil die kriegen ja ab morgen tatsächlich dann ihre täglichen Updates. Oh. Genau. In diesem Sinne, Hagen, halt die Ohren steif, ähm, mach dich nicht völlig wahnsinnig, also wenn mal was nicht klappt diese Woche, du hast gut zu tun, das nimmt dir kein Chefredakteur und auch kein User übel, wenn da wenn da mal doch was nicht kommt ähm, und ab nächster Woche ist dann auch nochmal der Dennis da. Genau. Okay. Dann eine schöne Woche dort draußen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf
1: www.gamersglobal.de.